0: Lytter til Center for Rusmiddelforskning. Viden om rusmidler og samfund. Fra risiko til mulighed at kende socialt udsatte stofborgers miljø er afgørende for at hjælpe dem. Skrevet og indlæst af sociolog og lektor Esben Hårborg fra Center for Rusmiddelforskning. Artiklen er bragt i Stofbladet nr. 43 i efteråret 2022. Udsatte stofbrugere i København lever i risikofyldte miljøer. Det er vigtigt at kende de sociale, politiske og materielle faktorer i miljøer, der belaster stofbrugere, for at kunne hjælpe dem. Mens lige så afgørende for hjælpen er det dog at forstå, hvilke ressourcer og muligheder, der kan skabes i lokalmiljøet. Vi er en gruppe forskere fra Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet, Københavns Professionshøjskole og Region Hovedstadens Psykiatri, som netop har afsluttet et forskningsprojekt om socialt udsatte stofbrugers hverdagsliv i København. Udgangspunktet for projektet var at undersøge lokalmiljøets betydning for stofbrugernes belastninger og adgang til ressourcer tre forskellige steder i København. På Vesterbro, i den nordvestlige del af byen og på Amager, her med særligt fokus på området omkring institutionen Sundholm, som hjælper socialt udsatte mennesker. I projektet arbejdede vi med en teori om risikomiljøer og mulighedsmiljøer. Vores oversættelse er det engelske risk environment og enabling environment, som i de senere år er blevet brugt i forskning i skadesreduktion for stofbrugere. Tilgangen flytter fokus væk fra det enkelte individ og over på miljøet i forståelse af de belastninger stofbrugere kan opleve og mulighederne for at forebygge dem. Man undersøger, hvordan faktorer i lokalmiljøet og på det overordnede samfundsmæssige plan påvirker sundhed og livskvalitet i positiv og negativ retning. Der findes mange ressourcer i de miljøer, udsatte stofbrugere færdes i. Som nævnt undersøgte vi tre forskellige stofbrugsmiljøer i København. På Vesterbro, i det nordvestlige København, samt området omkring institutionen Sundholm på Amager. Stofbrugsmiljøerne i de to områder er forskellige og det har betydning for sammensætningen af risici og belastninger. Vesterbro er det største stofbrugsmiljø i København, hvor der kommer mellem 600 og 800 stofbrugere om dagen. Det er det sted i København, hvor mange af de mest aktive stofbrugere søger hen. Det fremgik også af vores spørgeskemaundersøgelse, som viste, at en tredjedel af stofbrugerne, vi interviewede på Vesterbro, brugte stoffer fem gange om dagen eller mere, mens det kun var 9% i Nordvest og 14% på Amager. Samtidig brugte stofbrugerne på Vesterbro i gennemsnit 5.975 kr. om måneden på stoffer, mens de i Nordvest brugte 2.339 kr. og på Amager brugte 3.076 kr. Det større stof, stofforbrug leder i sig selv til højere risici, men omstændighederne med af stoffer under spiller også en vigtig rolle. Nogle steder er mere risikable end andre. I forhold til overdoser kan det være fortalt at indtage stoffer alene, f.eks. i ens egen lejlighed. I forhold til sygdom er det mere risikabelt at indtage stoffer, stoffer under uhygiejniske forhold, f.eks. uden dørs. Et stofindtalsesrum kan minimere begge disse risici, og i København er det eneste område, hvor der findes stofindtalsesrum Vesterbro. Det ser vi også afspejlet, i at 70% af stofbrugerne fra Vesterbro havde brugt stofindtægelsesrum den seneste uge, når de skulle indtage stoffer, mens det kun var 16% i Nordvest og 17% på Amager. I midlertid kan der være kø ved stofindtægelsesrummene, og nogle stofbrugere foretrækker ikke at bruge dem af forskellige årsager, blandt andet utryghed ved andre stofbrugere. Derfor vælger de at tage stoffer andre steder, f.eks. i det offentlige rum eller trappeopgange. Det kan forklare, at 55 af stofbrugerne på Vesterbro havde indtaget stoffer et sådan mere risikofyldt sted den seneste uge. Det samme gjorde sig kun gældende for 19 i Nordvest og 28 på Amager. Som sagt kan ens eget hjem være et risikofyldt sted at indtage stoffer, specielt hvis man er alene. Her viste undersøgelsen, at lige under halvdelen af stofbrugerne fra både Vesterbro og Nordvest havde indtaget stoffer derhjemme den seneste uge, mens det var 36% af stofbrugerne fra Amager. Man kan altså sige, at på den ene side tilbyder Vesterbro ved at have stofindtagelsesrummet en vigtig ressource med hensyn til at minimere stofrelaterede risici, men samtidig betyder sociale faktorer, f.eks. utryghed og systemiske faktorer, f.eks. kapacitetsproblemer, at Vesterbro også bliver et risikofyldt miljø, fordi alternativet ofte er at indtage stoffer under mindre sikre steder. Dertil tilkommer, at fordi Vesterbro er hjemsted for det største og mest aktive stofbrugsmiljø i byen, også er et miljø, hvor en lang række af de risici, der er forbundet med stofbrugsmiljøer, er større end de to andre områder. Det gælder særligt risikoen for at blive udsat for tyveri, røveri, vold og seksuelle overgreb. Det viser vores undersøgelse også. Der var for eksempel en større andel af stofbrugere på Vesterbro, som havde været udsat for nogle af disse overfaldstyper ind i de andre områder. 42 procent af deltagerne fra Vesterbro havde været udsat for grov vold det seneste år, mens det var 33 procent i Nordvest og 29 procent på Amager. Vores undersøgelse viser også, at stofbrugerne på Vesterbro i gennemsnit havde været udsat for vold flere gange end stofbrugerne i de to andre områder. De udsatte stofbrugere vi interviewede, beskrev der også selv Vesterbro som belastende og risikofyldt. Vores undersøgelse bekræfter også, at stofbrugere uanset området, generelt er en ekstremt udsat gruppe, når det gælder vold, når man sammenligner med den gennemsnitlige befolkning, hvor 2% havde været udsat for grov vold. I stofbrugsmiljøer findes der også vigtige ressourcer. Når man undersøger socialt udsatte stofbrugers miljøer, er det da også vigtigt, at se på, hvilke ressourcer der findes, og hvilke muligheder for hjælp, der kan gives med tanke på disse ressourcer. I undersøgelsen har vi skændet mellem uformelle ressourcer, som man har adgang til via gennem sine sociale relationer og netværk, og formelle ressourcer, som man har adgang til via offentlige eller private hjælpetilbud. I forhold til de formelle ressourcer har vi desuden skændet mellem høj højtærskel ressourcer, som kræver visitation fra kommune eller læge, og lavtærskel ressourcer som ikke kræver visitation. De uformelle ressourcer har vi i undersøgelsen opdelt i fire kategorier. Stoffrelaterede, materielle, sociale og affektivt skråstrede emotionelle ressourcer. Uformelle ressourcer. Stoffrelaterede. En vigtig ressource for mange stofbrugere er naturligvis stoffer. Desto mere aktivt, det vil sige hyppigt og omfattende et stofbrug man har, desto vigtigere er stofferne i hverdagen. Det er derfor også på Vesterbro, vi fandt den største andel stofbrugere, som fik stofrelateret hjælp i deres sociale netværk, f.eks. at få stoffer eller kontakter til at købe stoffer. Stofferne kan for eksempel være kokain eller heroin, men det kan også være illegal substitutionsmedicin, Det sige medicin, som gives for at erstatte stoffer, som f.eks. metadon. Det var en større andel af stofbrugerne i Nordvest end i de andre bydele, som brugte illegal substitutionsmedicin, hvilket kan indikere, at flere i det, i det område supplerer den legale, lægeordnerede medicin, de fik i forvejen, fordi de synes, at de ikke får nok. Uformel ressourcer, materielle Når man lever en udsat og fattig tilværelse på overførselsindkomst, og måske bruger en stor del af sine penge på stoffer, kan uformel materiel hjælp, f.eks. mad fra lokalmiljøet, spille en vigtig rolle. I forhold til at få penge, mad og overnatningsmuligheder, var det igen på Vesterbro, vi fandt den største andel, men tæt fuldt af deltagerne fra Amager. Det var f.eks. 33% på Vesterbro, 25% på Amager og 20% i Nordvest, som fik mad af andre. Uformelle ressourcer. Sociale. Sociale ressourcer kan også spille en vigtig rolle. For eksempel kan det være vigtigt at have nogen i nærmiljøet, som kan hjælpe med at beskytte en, hvis man færdes i miljøer, hvor der er stor risiko for at blive udsat for vold og overgreb. I forhold til beskyttelse var der det samme mønster som med hensyn til materielle ressourcer. Den største andel, som modtog beskyttelse, var på Vesterbro med 31%, fuldt armere med 23% og til sidst nordvest med 18%. I forhold til sociale ressourcer vil vi nævne, at vi spurgte stofbrugerne om, hvem de var sammen med i hverdagen, og derefter om, hvem de oplevede som en støtte i hverdagen. Her fandt vi, at mens stofbrugerne mest var sammen med andre stofbrugere, så var der i højere grad andre end stofbrugere, de oplevede som en støtte i hverdagen. F.eks. venner og bekendte, som ikke brugte stoffer, familien og farpersoner på behandlingstilbud og væresteder. Den mest bankante forskel på, hvem man var sammen med og hvem man oplevede som en støtte, fandt vi blandt stofbrugerne på Vesterbro. Her svarede 62 procent, at de var sammen med andre stofbrugere i hverdagen, mens det kun var 19 procent, som oplevede venner og bekendte, der brugte stoffer som en støtte. I Nordvest var det 49 procent, som var sammen med andre stofbrugere i hverdagen, og 39 procent, som oplevede andre stofbrugere som en støtte. Disse resultater passer godt sammen med de kvalitative beskrivelser af forskellene på stofbrugsmiljøerne i de forskellige områder af byen, hvor Vesterbro blev beskrevet som et mere råt og utrygt sted ved Nordvest og Amager. Når det er sagt, så er der også stofbrugere, som, oplever, som oplevede Vesterbro som et sted, hvor de kunne mødes med venner og bekendte. Uformelle ressourcer, emotionelle. Den form for uformel hjælp, som flest stofbrugere fortalte, at de modtog for andre, var opmundring, støtte og moralsk opbakning. Især stofbrugerne fra Nordvest svarede, at de fik den slags støtte fra lokalmiljøet. Det gældt således 66% af stofbrugerne fra Nordvest, mens det var 56% af deltagerne fra Vesterbro og 44% af deltagerne fra Amager. Dette korresponderer godt med svar på spørgsmål om stofbrugernes bekymringer i hverdagen. Og det, der fyldte mest, var et svigte mennesker man holdt af, altså affektive og emotionelle relationer med andre mennesker. Om der er formelle ressourcer, f.eks. For væresteder, spiller også en vigtig rolle. Ligesom der er forskel på miljøernes risikoprofil, er der også forskel på områderne med hensyn til de formelle ressourcer, der findes. En vigtig forskel er, at der er flere lavtærskelressourcer på Vesterbro end i de to andre områder. Det kan forklares med, at Vesterbro har en lang historie med at være et område med mange socialt udsatte mennesker samt det særlige stofbrugsmiljø i området. Vi ser det afspejlet i, at den større andel af stofbrugerne fra Vesterbro end i de to andre områder, bruger lavtærskel-tilbud som sundhedsklinikker, væresteder og uddeling af gratis eller billig mad, og en mindre andel er i substitutionsbehandling og for hjælp fra kommunale kontaktpersoner og mentorer. På den måde kan de formelle ressourcer i de forskellige miljøer måske sige sig matche de forskellige grupper af stofbrugere i områderne. Men forskellene kan også ses som udtryk for mange på tilgængelige tilbud. Når det for eksempel at 56 af stofbrugerne på Vesterbro, som er i substitutionsbehandling, mens det er 83 af stofbrugerne i Nordvest, er det muligvis udtryk for manglende tilbud om substitutionsbehandling, som matcher de mest udsatte stofbrugere på Vesterbro. I forbindelse med covid-19 etablerede Københavns Kommune et tilbud om fremskudt substitutionsbehandling på Vesterbro for at nedbryde de barriere, som nogle stofbrugere oplever. Ordningen er siden blevet udvidet og løber forløbig i en periode. Modsat på Vesterbro er der få tilbud i Nordvest, men derimod tre substitutionsbehandlingstilbud. Især stofbrugerne fra Nordvest fortæller om kedsomhed og ensomhed, specielt hvis de prøver at lægge liv som aktive stofbruger bag sig, og et værre sted som socialt tilbud er derfor en manglende ressource. Fra risikomiljø til mulighedsmiljø. Med risikotilgang i vores undersøgelse samt i anden forskning er der fokus på, hvordan man kan komme til at arbejde med stofbrugers hverdagsmiljøer og de ressourcer og belastninger, der findes der, som supplement til at fokusere på individet alene. Ved at undersøge de sociale, materielle og politiske betingelser, som socialt udsatte stofbrugere lever under, kan man forsøge at identificere nogle af de faktorer, som er årsager til de belastninger, de oplever men samtidig kan man også identificere ressourcer herunder, herunder ressourcer, som findes uden for velfærdssystemet og blandt stofbrugerne selv. På den måde kan man forsøge at gøre risikomiljøer til mulighedsmiljøer, der gør det lettere for stofbrugere at have et godt helbred og en god livskvalitet. Artiklens referencer og Faktabokse læses ikke op. Man kan findes i artiklen i Stofbladet eller online, på www.rusmiddelforskning.dk-stof. Her kan du også læse to artikler mere fra samme forskningsprojekt. De har fokus på henholdsvis, at medarbejderne i velfærdssystemet ser sig som nødsaget til at lave systemskabt ekstraarbejde for at hjælpe udsatte stofbrugere, samt at kvinder, som lever på den åbne stof stofscene, ser seksuelle overgreb som en selvfølge i deres liv.